0: ktorý mi pripomenul článok v rozsývači, ktorý napísala sestra Ludmila Halerová, ktorá hovorí na základe toho 150. žalmu, že máme Pána Boha oslavovať a to aj zvučiacím cymbalom a aj dunivým cymbalom. Ona tam hovorí v tom článku, že, že na Božiu oslavu to... Môže byť aj veľký hukot, pretože vieme, že v zjavení, keď sa pozerá Ján na ten zástup, ktorý stojí pred trónom Baránkovým, hovorí, že znel ako hukot mora. A to je je dobrá symfónia. To je dobrý hukot. A preto hovorí aj ten dunivý cymbal má svoje miesto v spoločenstve veriacich ľudí. A nebojme sa, tak ako sa nebojíme sily orgánu, nebojme sa aj sily iných nástrojov, ak sú hrané na Božiu oslavu, na Božiu čest, na Božiu slávu. Brat Juraj, keď hovoril o, o láske v našich srdciach a keď sme zrejme si spolu s ním kládli tú otázku, ktorú pán Ježiš položil Petrovi jedného dňa, Peter, miluješ ma viacej ako títo ostatní? Miluješ ma? Máš ma naozaj rád? A človek by si povedal niekedy, páne, tak by som chcel ťa mať rád. Tak by som túžil potom. A pritom my vieme, že tak ako to dneska na modlitbe zaznelo, že dokáže milovať len vtedy, keď jeho láska cez nás preteká. My z našich vlastných možností sme stavaní pre neuskutočeniteľná vec. Ak pán Boh povedal, budeš milovať, asi ste sa už každý dostali na koniec svojej vlastnej lásky ku niekomu druhému, kde poviete, ja už nevlácem, ja už neviem, ako ďalej. On to dokáže. Ale moja otázkou je, či problém, keď nezažívame dosť lásky, nie je ten, že Pán Boh nevkladá vzácne veci do prostredia, ktoré nie je čisté. Neviem, máte radi upratovanie? Áno, zjavne sú medzi nami niektorí, ktorí majú radi upratovanie. Myslím, že sú medzi nami aj takí, ktorí ho dokážu preniesť. A asi sú aj takí, ktorí, keď sa povie upratovanie, tak sa postavia všetky chlopí na tele proste od odporu, že upratovať. Preto možno niektoré z našich detí sa tešia na sobotu pretože to býva vo väčšine domácnosti deň, kedy sa vyťahnu niektoré pomôcky na upratovanie. A ja vždy, a uvedomujem si, že starnem lebo mojim deťom stále častejšie pripomínam Viete, to keď ja som bol mladý, to keď ja som bol chlapec, tak to boli doby, kedy sa u nás v sobotu všetky koberce, vyházovali von. To, že vy máte teraz vysávať, to je brnkačka oproti tomu, čo sme my robili. A uh, upratovanie sa netýkalo len domu, týkalo sa aj garáže a ďalších vecí, takže naozaj sobotné dopoludne bolo jedno z takých, na ktoré som sa veľmi netešil ako mladý chlapec. Ale ak hovoríme o upratovaní ak hovoríme o prachu, ak hovoríme o špine, ak hovoríme o mastnote. ak hovoríme o veciach, ktoré sú naviac, veríte tomu, že existuje aj duchovné upratovanie? Neviem, keď rozmýšľate nad sebou, keď bolo hovorené to o tom, ako milujeme. A chcem vám povedať, že ak Boh je láska, ak túžime po láske, po Jeho láske, aby nás naplňala nie do dôvodu, aby sa to tak neudialo, okrem toho jedného, že v našom živote veci nie sú v poriadku a že je potrebné najskôr duchovne vygruntovať a vyčistiť, aby sa Božie vzácne a drahé veci, ako je láska, ako je radosť, ako je pokoj, ako je dobrota, ako je dobrotivosť, ako je krotkosť, ako je zdržanlivosť, mohli v našom živote usídliť. Keď rozmýšľate nad svojim životom, máte pocit, že máte dnes ráno vyupratované? Máte pocit, že je to vyriadené v srdci? Že sa to podobá čistému chrámu, do ktorého je radosť vstúpiť, je radosť ho vidieť, je radosť byť v ňom? Alebo máte pocit, že sú veci, s ktorými by bolo treba? Nielen len zamiesť, ale aj zatočiť v živote. Ja by som chcel upriamiť našu pozornosť na jedného muža, ktorý sa so dal takto do upratovania hneď v prvý rok svojej vlády. Bol to král, judský král, ktorý žil v dobe, ktorá bola veľmi nepriaznivá pre Izrael. Bola to doba, kedy Asýrske kráľovstvo už klopalo svojimi vojskami na hraniciach Judského kráľovstva. Bola to doba, kedy už Severné kráľovstvo padlo pod týmto tlaku. Bola to doba, kedy nastúpil po svojom kráľovi, po svojom otcovi, ktorý sa volal achas, ktorý bol nespravodlivý kráľ, ktorý žil vyslovene uctievajúc bálov, ktorý dokonca dal upáliť svojich synov ako obeť týmto pohanským bohom. Muž, ktorý, ktorý žil vo vzbure a v odpore voči Bohu. A nastupuje na trón jeho syn, ktorý sa volal Ezechiáš. A tento muž sa dáva do duchovného upratovania, ktoré verím, že v princípoch môže byť svetlom aj pre nás dnes. A tak si otvorme um, svoje Biblie v druhej knihe Paralipoménon. V 29. kapitole. Vlastne stojí to za to prečítať celú 29. až 31. Kapitolu, kde sa hovorí o tomto zvláštnom čine tohoto Božieho muža a budeme čítať z tejto 29. kapitoli len 1. až 11. verš. Druhá paralipone, menon, alebo kronická, od 20, teda 29. kapitola od 1. po 11. verš, Budeme tam čítať v mene pánovom tieto slova. Ezechiaš začal kráľovať, keď mal 25 rokov a kráľoval 29 rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Abia, Cera Zachariášova. A robil to, čo je spravodlivé v očiach hospodinových, všetko tak, ako robil Dávid, jeho otec. On hneď prvého roku svojho kráľovania, prvého mesiaca, otvoril dvere domu hospodinovho, a opravil ich. A doviedol kniazov a levitov a zhromaždili ich do východnej ulice a povedal im, počujte ma, Levitovia. teraz sa posvete a posvete dom hospodina Boha svojich ocov a vynieste nečistotu zo svätyne. Lebo naši otcovia hrešili sa nevernosti a robili to, čo je zlé v očiach hospodina nášho Boha a opustili ho a odvrátili svoju tváru od príbytku hospodinovho obrátili mu chrbát. Ba ešte aj zamkli dvere dvorany, zahasili lampy a kadiva, niekadili ani neobetovali zápalnej obeti v Svetinie Bohu Izraelomu. Preto prišiel hnev hospodinov na Júdu a na Jeruzalem a vydali ich za postrk, za desnú púšť a za ostrý posmech, ako to vidíte na vlastné oči. A hľa naši ocovia padli od meča a naši synovia, naše céry a naši ženy sú preto v zajati. Preto teraz som si umienil, že učiním zmluvu s hospodinom Bohom Izraelovým aby sa odvrátila od nás páľa jeho hnevu. Moji synovia, neblúďte už teraz ubezpečení, lebo vás si vyvolil hospodin, aby ste stáli pred ním, slúžiac mu, aby ste mu sveto slúžili a kadili mu. Stížme sa v modlitbe. Pane, ak by Tvoj svetý duch nemal prehovoriť na tomto mieste, je absolútne zbytočné, aby som tu stála. Pane, uvedomujem si znovu z bázňou pred Tebou, že nie je v mojich silách sa dotknúť ľudského srdca, že je to jediné dielo Tvojho svätého Ducha. Tak, pane, prosím o to, aby si hovoril Ty, aby si nám odkryval Tvoje slovo, aby si otváral naše mysle, aby si nám dal vidieť ďalej, ako sme videli, keď sme vstúpili na toto miesto. Aj do hĺbky našich sredc, aj do hĺbky našich životov s Tebou. A prosím veľmi, Pane, ak nám ukážeš niečo svojim Svetým duchom, daj nám ducha pokáňa, ducha zlomeného srdca pre Tebou, ochotného konať podľa toho, čo je Tvojou vôľou. Amen. 5 princípov duchovného upratovania môžeme vidieť z tohoto textu a ja by som chcel postupne týchto 5 princípov na ne ukázať priamo z toho, čo je tu napísané. Môžeme si pozrieť, odkiaľ začalo upratovanie v Ezechiašovom prípade. Je to v 3. verši tej 29. kapitoly. Čo tam čítame? On hneď prvého roku svojho kráľovania prvého mesiaca otvoril dvere Domu hospodinovho a opravil ich. Možno by sme tam našli aj viacej princípov ako len jeden. Keď sa len pozeráme na to, že urobil to kedy? Kedy? Prvého roku a prvého mesiaca. Čo nám to hovorí? Že keď chceme odkladať veci na Nasledujúci mesiac. Možno už nikdy sa neudejú. A on to vedel, že ak majú sa zmeniť veci v Izraelovi, že nie je možné čakať. Že treba začať hneď od začiatku. Viete, niekedy by si človek prial, to hovorím o sebe ako o kazateľovi, aby keď som pred týmto dobou prišiel na toto miesto, aby som začal inak. Viete, možno jeden z dôvodov, keď som uvažoval o mojom odchode, bol práve ten, že človek má túžbu začať od znovu. Že má túžbu povedať si začať s čistým štítom. Začať tým, že sa vyhnem a veľkým oblúkom obídem chyby, ktoré som urobil predtým. Ale viem, že pán Boh nám hovorí vo svojom slove, že dnes je deň spasenia. A že platí, že ak dnes počujeme jeho hlas, nezatvrdzujme svoje srdcia. Môžeme reagovať dnes na jeho slovo. Nie zajtra. V prvý rok, v prvý mesiac. Ale to nebol ten princíp, ktorý som chcel ako prvý zmieniť. Ten prvý princíp z tohoto slova je, že keď chceme upratovať, tak je potrebné najskôr <kým> otvoriť dvere. Najskôr je potrebné otvoriť dvere. Tam je to ešte zaujímavejšie, pretože my vieme o tom, že tá hlavná chrámová brána, o ktorej sa tu píše, bola obrátená, viete kam? Na ktorú svetovú stranu? Na? Na východ. Viete, v v akom zmysle je to zaujímavé, keď, keď sa otvoria brány na východ? Že keď ráno... Vide slnko, tak zasvieti na všetko, čo je špinavé. Na všetko, čo je potrebné, aby bolo vyčistené. Na všetko, čo je potrebné, aby bolo vynesené. Na všetko, čo je potrebné, aby bolo zmenené. A on, tam je to aj napísané, na východnej ulici sa to udialo, kde zhromaždil potom neskôr kňazov a levito. To znamená, ten prvý princíp Božieho slova je dovoliť Božiemu duchu, aby otvoril v nás dvere. Neviem, prišli sme na toto miesto otvorení pre to, čo Boh chce povedať? Viete, lebo ja si vôbec nekreslím žiadne rúžové zámky o ochote ľudí byť otvorení. Žijeme dneska v dobe, kedy nachádzate ľudí, ktoré jediné, čo od nich uvidíte, je ich, je ich maska, je ich zatvorenosť, je ich pokús ututlať a skryť niekde hlbinách srdca a duše veci, ktoré si ani oni sami voči sebe nechcú priznať. Sme prišli, prišli sme na toto miesto s ochotou otvoriť sa, ak Duch Svetý chce na niečo ukázať v našom živote, Máme tendenciu prehliadať malé hriechy a bez východného slnca ich neuvidíme. Bez toho, aby Boh svojou svetosťou nezažieril do nášho života, nemáme šancu niektoré veci uvidieť. Neviem, možno niektorí z vás pred príchodom našich drahých finišovali pri upratovaní. A priznávam, že takto to bolo aj u nás. A myslím si, že Jakub včera mal na mňa trošičku ťažké srdce, ja som sa ho síce na to nepýtal, keď znovu a znovu, lebo ja som mal za úlohu vysávať a pri tom vysávaní som aj prehodnocoval pozíciu niektorých vecí a znovu a znovu sa ozvalo, Jakub. tu si zabudol poutierať prach. Lebo, viete, knihy, ktoré boli položené na jednom mieste, okolo ktorých to bolo tak, oblúkom, aby náhodou sa nejaký ten list v tej knihe nezohol, poutierané, potom zrazu tie knihy sa odložili nabok, všeli čo sa tam našlo. Potrebujeme sa dostať do svetla. Potrebujeme dovoliť Božiemu duchu, aby zasvietil do nášho života, aby nám ukázal. Toto môže predstavovať momenty v živote, kedy uštedrime facku svojmu synovi, kedy zodvihneme h- svoj hlas a potom povieme svoje manželke, ja nekričím, to u nás sa doma rozprávalo vždy hlasnejšie. Poznáte také? Nebol problém, to len my tak hlasnejšie rozprávame. A pritom, kde si hlboko v srdci, keby sme dovolili otvoriť bránu, by nám Duch Svety povedal, to, čo je problém, je tvoj hnev. To, že ty nedokážeš ovládať, že nedokážeš ovládať svoju prirodzenosť, svoju rýchlovznetlivosť, to je problém, prečo máš hátky a prečo máš napätia. Možno niektoré veci sa ľahšie odstraňujú, stačí prachovka. Ale keď je tak na nábytku taký nejaký mastný flak, Funguje prachovka dobrá? Asi nie. Je treba použiť niečo iné. Nechceme niekedy skončiť s naším duchovným upratovaním len s prachovkou? Dovolíme ukázať Bohu aj veci, ktoré sú vážnejšieho charakteru. Erik Lidel, my sme hovorili pred časom o ňom, to, to, je, to bol olimpijský výťaz, vynikajúci bežec, ktorý bol veľmi nekompromisný, kresťan. A sa pýta samého seba takéto otázky. A skúste si ich položiť sami. Som neukáznený v mojich záľubách, zábavách, vo veciach, ktoré vychutnávam bez toho, aby som uvážil, aký vplyv majú na moju dušu. Možno sa spýtam, ak máš voľný čas. A viem, že ho nemáme veľa. Využívaš ho spôsobom, ktorý oslávi tvojho pána? Alebo iná otázka. Som neukáznený v práci, odmietam oddych a potom mi nezostáva čas aj na iné veci, ktoré sú dôležité? Alebo som neukáznený v malých slabostiach, dovoliac, aby som sa stal otrokom zlozvykov, a to bez ohľadu na to, ako si poviem, to nikomu neubližuje. To nie je také, ako tí ľudia, ktorí stávkujú v tých kanceláriach a vrátia sa bez výplaty domov potom, čo prepili to, čo mali k dispozícii. Ja nie som taký, ten môj zlozvyk to je len taká menšia slabosť. Keď Boh privádza hriechy našej pozornosti, môžeme vyznávať spolu s Dávidom, tebe samému som zrešil a učinil som to, čo je zlé v tvojich očach. Sú takto otvorené brány v našom živote? Nie je to tak, ako keď sa brána dlho nepoužíva, keď sa neodomyká. Viete, lebo to bol problém aj tejto brány. Že keď sa chcelo odomikať, tak... Nejde. To je možno prípad našej bráničky tam vzadu. Viete, že dlho sme ju nepoužívali, a potom zoberiete a chcete otvoriť a... a nejde. Môj drahý, nepodobá sa brána mojho srdca na tú bránu, s ktorou si musel potýkať, sa musel potýkať Ezechiaš, ktorá pretože nebola otváraná, je príliš ťažké a zložité ju otvoriť a opraviť, aby Božia svetosť mohla zažiariť do mojho srdca, aby som mo- mohol uvidieť svoj hriech jasne. Tá druhá vec, a v tomto zmysle to je veľká pomoc, Ezechiaš na riadenie chrámu nebol sám. Či bol? Tak ako Esterka hovorila, že na tej škole ich bolo 26, tak Ezechiaš tiež mal ku tejto upratovacej fáze, fáze pomoc. Akú pomoc mal? Čítame tam v tom... 5, 4., 5., 6. verši a ešte ďalej, že doviedol kniazov a levitov a zhromaždil ich do východnej ulice. A zhromaždil ich prečo? Lebo to boli ľudia, ktorí vedeli, ako to v chráme má vyzerať. A vedel, že ak je treba poradiť chrám, že to bez ich pomoci sa mu nepodarí. Neviem. Rozumieme, aký princíp sa za tým skrýva? Ak potrebuješ urobiť duchovné upratovanie v živote, vždy budeš potrebovať aj aj bratov, aj sestry. Nie je koho viete, sú ľudia, ktorých keď si zavoláte svojich priateľov, ktorí nemajú duchovné rozlišovanie, ktorí vám povedia, ty si taký, fajn človek, čo by si ty chcel so svojím životom robiť. Ale existujú bratia a sestry, ktorí prídu za vami a ktorí vám povedia, toto, čo robíš, nie je v poriadku. Pán Boh chce, aby si od toho odstúpil, aby sa toho vzdal. Neviem, chcem sa vás pýtať to otvorene. Ste ochotní dovoliť kniazom a levitom, aby vám pomohli pri upratovaní chrámu Ducha Božieho, ktorým ste vy sami. Ale toto ma naozaj zaujímal ako odpoveď. Ste ochotní dovoliť druhým, aby, to, aby u vás upratovali? Kto je ochotný, prosím, zodvihnite ruku. Je tu niekto, kto je ochotný? Ďakujem. Viacej rúk nebolo hore. A ja vám ďakujem veľmi pekne, pretože ste úprimní, a hovoríte, ja to nechcem. A ja sa vám nedivím, lebo to nie je vôbec jednoduché povedať, ja som ochotný pustiť iného do mojeho života. To niekedy môže veľmi, veľmi bolieť. To niekedy znamená, že ste ako keby priklincovaní vo svojom kresle, alebo máte pocit, že to, čo rozpráva ten človek, je veľmi tvrdé a veľmi ťažké. Ale môj drahí, tento princíp nám hovorí o tom, že ak chceme mať duchovnú čistotu, ak chceme mať a byť ľuďmi lásky, radosti, pokoja, počom samozrejme túžime, ale chceli by sme to bez upratovania, nikdy to nebudeme mať. Ak nedovolíme bratom a sestrám, aby vstúpili do nášho života. Viete, to je niečo, čo veľmi postrádame ako zbor. My teraz hovoríme na Bratskej niečo o tom, čo potrebujeme ako zbor. A hovorili sme o tom, že nám chýba veľmi intimita. Že nám chýba blízkosť vo vzťahu. To je to, čo bolo zámerom církvi pána Ježiša. Keď hovoril, aby ste sa milovali navzájom, to predpokladá, že sa dobre poznáme. To predpokladá, že sme si veľmi blízko. Povedzte mi, môžete si byť blízko s človekom, ktorému nepoviete o tom, čo prežívate? Asi ťažko. Asi ťažko ak hľadáme intimitu s inými ľuďmi a priateľstvo a blízkosť a nie sme ochotní zdieľať svoj život, nebudeme ju prežívať. A súčasť to ale znamená aj byť ochotný, aby nás korigovali. Viete, keď som prekladal jeden materiál o malých skupinkách teraz nedávno a tam bol, bol taký jeden princíp, že proste sa dohodne tá malá skupinka na tom, že dovolí druhému v tej skupine, aby sa pýtal všetky otázky, ktoré sa chce pýtať. Keď vám niekto dneska, keď budete odchádzať zo stromaždenia, položí otázku. Brat môj, môže mi povedať, ako tento týždeň, tvoj osobný týždeň s Bohom, vyzeral? Povedz mi, ako si bol verný vo svojom čítaní Božého slova. Povedz mi, koľko času si si tento týždeň oddelil pre pána. Povedz mi, ako veľa času si strávil na modlitbách. Čo by ste odpovedali? Máte pocit, že to bolo všetko v poriadku? Ale vôbec ten fakt, že sa vás to niekto opýta, viete, my, my radšej to robíme tak, že... ahoj. Pán Boh ti požehnaj. Ale nepýtaj sa ma, ako sa mám. Alebo ak sa opýtame, tak je to tak, ako v Anglii, že How do you do? Ako sa máš? I am fine. Mám sa dobre. Až keď sa spýtate tretíkrát, ako sa máš, sa na vás pozria, ty to fakt myslíš? Čo hovoríš? Sme pripravení a chceme zavolať druhých, aby nám pomohli očistiť chrám nášho vnútra. Brate, sestry, hovorím to veľmi vážne dneska vás volám ako kňazov a levitov do mojho života. Volám vás, aby ste ukázali na zlé veci v mojom živote. Aby ste mi povedali, brat toto v tvojom živote nie je v poriadku. Chceme to vyčistiť. Viete, Matúš 18.15, keby zrešil proti tebe tvoj brat a choď za ním a napomeň ho medzi štyrmi očami, je veľmi dôležitý. Lebo viete, keď ste zašpinení na chrbáte, tak potrebujete niekoho iného, kto to uvidí. A kto príde za vami, a kto vám ukáže tú špinu, ktorú vy v stave vidieť nie ste. A tretí princíp, ktorý tam je, Ezechiáš viedol ku vydaniu sa. A on v podstate od toho 5. verša vyzýva Levitov, "Posvete sa, posvete dom hospodina Boha svojho odcov. Neblúďte už v tom 11. verši teraz ubezpečený. Práca na Božej Vinici si žiada celé srdce. Žiada si celého človeka. Viete, dneska je oblúbená práca na čiastočný úvezok. Proste, keďže nám nestačí jeden plat, je treba si zobrať ešte úvezok v nejakej inej oblasti. A ja mám pocit, že niekedy aj duchovne by sme chceli existovať ako len na čiastočný úvezok. A takí ľudia, ktorí by chceli naplno, takí sa pozrieme na Boga. Nie je si náhodou fanatik? Nebereš to náhodou príliš vážne? Služba Bohu, ak má mať význam, tak musí byť braná celým srdcom. Nestačí naše odrobinky zo stola. Nestačí to, čo nám prevyšuje. Boh si vždy žiadal od Izraela prvé, prvotiny prvého syna. Nie je to, čo možno ti zostane, keď už si zadelil všetko, čo si zadeliť chcel. Viete, v tomto zmysle sa musím pýtať, keď niekedy stenáme nad ťarchou 360 korún, ktoré je treba niekde odviesť. Sa pýtam, Pane Bože, kde sme? Kde sú Boží ľudia, ktorí miesto toho, aby povedali, Pane, všetko, čo mám, je Tvoje? A ja ti teraz dávam len zlomový prvok z toho, čo si ty dal a čo si ty požehnal do mojeho života, zvažujú, kalkulujú a rátajú a pritom sa nebudem pozerať na časopisy a iné veci, káblovú televíziu a podobné veci, ktoré sme v stave absolútne vyhodiť pre takéto veci. Ezechiaž viedol ku vydaniu sa. A v tomto je aj ten ďalší princíp Ezechiaž viedol ku dôkladnosti tí kniazovia Leviti mali ísť do určitej hĺbky. A viete, do akej hĺbky mali ísť? Tam v tom 16. verši, v, tom, v tej druhej časti čítame, že vošli kniazy dovnútra do domu hospodinovho, aby ho vyčistili, a oni nielenže ho vyčistili. Čo je tam napísané? A vyniesli všetku nečistotu, ktorú našli v chráme hospodinovom na dvor domu hospodinovho, odkiaľ to brali Levitovia, aby to vyniesli von do potoka Kedrona. 14 levitov pracovalo nie menej ako 16 dní, aby dalo do poriadku chrám, ktorý bol úplne zrujnovaný po Azafovej strašnej vláde. A nielen poutierali špinu, ale sa aj rozlúčili s vecami, ktoré tam nemali čo hľadať. Všetky modly, všetky braky, všetky odpadky skončili v údolí Kedron. Neviem, poznáte vy taký postoj v živote, že mám nejakú vec a som nad smetným košom. Teraz je tam dilema. Si človek hovorí, ale ešte sa to raz raz ide. A potom Sťahujete z jedného miesta na druhé, z druhého miesta na tretie a hovoríte si vždy, stále ste v tej dileme aj mal by som to už viť. Nie, ale ešte sa zíde. Moj drahý, nie je to tak v našom živote, že sme zapratali svoje srdcia vecami, ktoré sa ešte raz zídu a pritom sa tam nezmestia veci ktoré sú absolútne cenné a ktoré Boh nám chce do ruky dať. Ja som vám spomínal ten príbeh, ako v sromaždení na koniec bohoslúžieb sa mali chytiť za ruky všetci bratia a sestry. A bolo tam jedno malé dievčatko, ktoré malo v rukách svoju vzácnosť. Krabičku lentiliek. A teraz, keď si mali podať ruky, tak chytilo jednou rukou, pozerá, Tou druhou sa nedá. Takže zobralo lentilky do druhej ruky, chytilo ľavou rukou, pozera, ani takto sa to nedá. Až na záver bolo ochotné odložiť krabičku lentiliek a potom sa mohlo chytiť obidvoma rukami. Môj drahý, nie je niečo v mojom živote, čo Boh chce, aby bolo vynesené do údolia Kedron. Nie je niečo, čo si chránim v živote a čo Boh nenávidí, a čo chce, aby bolo vypratané, aby som sa už nikdy k tomu nevracal. Ak chceš túžiť po pokoji a po radosti, je nutné vypratať veci, ktoré v tvojom živote nemajú čo hľadať. A viete, to tam vypratali je také veci, ktoré sa niektorým Izraelitom krútilo všetko, čo mali pod vlasami. Veríte tomu? Viete, čo napríklad vyčistil Zechiáš? rozbil a rozsekal jednu vzácnu historickú relikviu, ktorú Izrael vlastnil. Viete, akú relikviu? Hada. Medeného hada, ktorý bol vystavený na pušti. Poveďte mi, bol ten had vzácným Božím nástrojom? Spomínate si na to? Izraeliti pre vzboru voči Bohu sa dostali do situácie, kde ich štípali ohnivé hady. Tam zomrelo strašne veľa Izraelitov a Boh sa zľutoval nad svojim národom a dal tam postaviť hada na kríži. A ktokoľvek z tých, ktorí boli poštípaní od hadov a nebolo tam inej protilátky, sa mohli pozrieť na ten vystavený stôb, na ktorom bol ten had a boli, a boli uzdravení. Viete si to predstaviť? A Ezechiaš pri upratovaní chrámu tohoto hada rozsekal, zlikvidoval. Neviem, čo by ste vypovedali, ale ja keby som bol priemerný Izraelita, tak by som povedal, Ezechiaš, tak toto si sa silne kopol. Ty asi nevieš, kto vystavil toho hada. Však to bol Mojžiš. Ty nevieš, aký ten had mal význam v živote Izraela. Vieš, koľko našich právcov bolo zachránených? Možno náš národ prežil preto, lebo tohoto hada Boh vystavil. Keby sa Boh ozval, by povedal, Ezechiaž robí správne. Lebo môj ľud si z prostriedku mojej záchrany urobil svoju modlu. Už nie je ochotný vidieť inde centrum vecí, ako v jednej svojej skúsenosti. Spred mnohých rokov, o čom nám to hovorí, bratia a sestry? Nepovýšili sme niekedy našu tradíciu nad pôsobenie Božieho ducha? Nepovedali sme si, toto sa nemôže, lebo to sa nikdy nerobilo. A to je dôležitejšie ako to, čo dnes duch hovorí sborom. Buďme ochotní ísť do hĺbky očistý aj vtedy, keď to niekedy nabúrava naše náboženské presvedčenia. A potom, a to je tá posledná vec, Ezechiáš viedol ku chvále, ku zasveteniu toho miesta Bohu. Po tom, čo bol chrám vyčistený od Bohu ohavných vecí, leviti znovu získali, vyčistili a posvetili chrámové vybavenie a riad, ktorý král Achas odstránil. A posledná časť kapitoly hovorí o neobyčajnej slávnosti. A skúste si pozrieť tam v tej 29. kapitole v 30. verši. A tam v roháčkove, ja veľmi sa mi páči ten pro, preklad roháčkov, je napísané, kromé toho rozkázal král Ezechiaš i kniežatám Levitom, i kniežatá Levitom, aby chválili hospodina slovami Dávida a vidiaceho Azafa. A chválili, až bola čo? Radosť. Viete, čo tu na Boží duch nádherne zaznamenal? Že radosť a všetko ovocie svätého Ducha je pre život každého človeka pripravené. Ale je potrebné, aby sa prešlo tým procesom vyčistenia života a chváli Boha a potom pokoj a radosť sa dostaví. Vspomínate si na ten text? O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s prozbou a s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu a pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum. Moj drahí, ľudia by chceli mať pokoj, ale nechcú chváliť Boha. Ľudia chcú mať radosť, ale nechcú chváliť Boha. Cesta k radosti, cesta k pokoju je po vyčistení chrámu, po či- vyčistení vnútra, v oslave Boha. A posledná vec. Prednedávnom sa ma dotkla jedna z dobrých otázok. A táto otázka znie, keď zomrieš a budeš pochovaný. Aký epitaf, aký výrok chceš, aby bol na náhrobnom kameni, ktorý bude niesť, ktorý bude nad tvojim hrobom? Aký nápis chceš, aby tam bol? Keď ťa pochovajú, akého chceš, aby si ťa pamätali ľudia? Ako chceš, aby o tebe hovorili ľudia? A viete, to, čo bolo mimoriadne silné, je epitaf, obrazne povedané, epitaf na hrobe Ezechiášovom. Viete, aký bol? Nadejal sa na Hospodina Boha Izraelovho a nebolo po ňom jemu rovného medzi všetkými králmi Judovými ani medzi tými, ktorí boli pred ním. Lebo sa pevne držal Hospodina neuhnul od neho, aby ho nebol nasledovala a jeho prikázania, ktoré prikázal hospodin Mojžišovi. A hospodin bol s ním všade, kamkoľvek šiel. Neviem, chceli by ste takýto epitaf? Bol to tak verný človek Bohu, že ani pred ním, ani po ňom sme nepoznali nikoho iného, kto by bol tak verný. A viete, možno ten deň je blízko. Ja teraz idem na cestu do Rakúska. Viete, aké sú dneska cesty? Ja mám pocit, že tí ľudia, ktorí šli nedávno do Bratislavy, úplne možno pokojným tempom, si hovorili, nič sa nemôže stať, lebo ideme úplne správne a zrazu tam bola kolóna oproti, s ktorou sa stretli a čelné nárazy. Viete o tom prezidentová výprava na oslavu jeho zvolenia, ktoré výsledkom, neviem, či neboli aj mŕtvi, ale určite boli veľmi vážne zranení. Kto vie, kto vie, kedy budeš stáť pred Bohom? A pre ten deň, keď už nič nezmeníš na, svojej, na svojom epitafe, čo dovtedy chceš konať? Ezechiar začal v prvý rok, v prvý mesiac. Vyzývam ťa. Nečakaj na obed. Začni neť. A Boh uskutoční zmeny také, aké uskutočnil cez Ezechiaša aj s tvojim životom. Amen.